0: Olá, começa agora o podcast semanal do Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília e também o Portal R7, ainda nas redes sociais e no Spotify, para que você acompanhe esses conteúdos que são feitos especialmente para você. Todas as semanas, quando eu e Rodolfo Rudolfo Lago diretamente de Brasília chamamos um convidado. E hoje temos a honra e a alegria de trazer uma convidada que vem de São Paulo, que é a Juliana Fratini, uma cientista política, mas também uma escritora muito atuante em áreas e temas que serão debatidos aqui neste conteúdo. E ela está agora com um livro recém-lançado, que é Princesas de Maquiavel, por mais mulheres na política. Por aí você já sabe que teremos algo a acrescentar neste conteúdo, não só com esse viés de dois homens, o que é muito bom para todos nós aqui. Lembrando a vocês também que nós gravamos este conteúdo sempre às sextas-feiras, e hoje é sexta-feira da paixão, dia 15 de abril, mas você assistirá este conteúdo durante o final de semana, até porque, ao final dele, temos aquela projeção que lhe prepara para o principal fato que inicia na semana que começa. Então vamos lá, Rodolfo Lago, iniciando este conteúdo, dando as boas-vindas à Juliana e já começando com bola em campo. Juliana, a gente está aí com uma semana que acabou sendo muito falada do ponto de vista de alguns escândalos né, que já vem se avolumando de algum tempo para cá e a cada vez mais isso acaba estourando no Congresso Nacional com pedidos de comissão parlamentar de inquérito. A gente teve aí a história da Comissão Parlamentar de Inquérito, que ainda não foi instaurada está uma briga de assinaturas com relação aos escândalos no Ministério da Educação. E agora, como se não bastasse, tem até CPI para poder investigar prótese peniana. Desculpa, seguidores e seguidoras, mas a coisa não foi trazida pelo nosso conteúdo, não. Está sendo trazida como um fato nacional e a gente não tem como abordar. Enfim, muitos escândalos no período de eleição, o que mexe, claro, com todo o tabuleiro. Então, você como uma cientista política está com a bola nos pés e comece com a sua análise, por favor, seja bem-vinda.
1: Obrigada, agradeço a recepção, ao convite, é, ao Alexandre, ao Rudolfo também, é a primeira vez que eu estou aqui, então, fico muito satisfeita em poder falar para o público de vocês hoje, agradeço realmente esse convite. Olha, e vocês me convidaram numa semana muito muito maluca, né, muito interessante, porque, além do, do escândalo da prótese, nós tivemos também, primeiramente, do Viagra, né, e depois, a cada dia, veio, veio assim numa crescente, né? Um dia a respeito da, da compra de Viagra, supostamente para tratar problemas pulmonares, o que é, nós já vimos aqui, pudemos acompanhar nos outros veículos, que a dose não, não tem relação com nenhum tipo de tratamento pulmonar. Depois, no dia seguinte, nós tivemos a questão aí da, das próteses penianas, e no dia depois, ainda a investigação do Botox. Então, assim, de um modo geral, assuntos ligados, temáticas, né, é, ligados com a sexualidade e com a estética e que envolvem recursos públicos, eles são muito contestados, eles, eles mexem com, com uma área de curiosidade das pessoas é, e instiga assim um, um sentimento muito é, é, é de bizarrice mesmo, né? Porque é tão escandaloso que de certa forma chega a ser engraçado, né? Você imaginar que o que o exército tenha feito esses pedidos de compra, né? É do viagra até aí o botox. Então é, isso coloca mais uma vez governo Jair Bolsonaro, de um, de um modo geral, né, que tem uma relação muito íntima, estreita, com as forças armadas, numa posição de chacota, de escândalo, de horror, de bizarrice, e, certamente será investigado. Isso precisa ser investigado. Afinal de contas, não existem, até o momento, explicações nem elementos razoáveis para que esses pedidos tenham sido feitos, tenham sido feitos né? De, uma, de um modo geral. É, não Sobre esse Paulo... assunto, eu acho que por hora é isso. Aliás, eu queria saber até o que vocês acham disso, porque vocês são homens, né? Não é estranho? Não é esquisito? Não,
0: cara,
1: é estranho, é...
0: né? Sem dúvida. É estranho, é esquisito e pode até se ter algum tipo de justificativa se não fosse dentro. Do governo federal, porque, claro, essas questões, Juliana, e para os homens isso é um assunto que hoje é muito tranquilo de se falar, são assuntos uhum. que afetam a vida do homem e que até acabam resultando em mau desempenho profissional para alguns deles, claro. Agora, ter-se isso como uma preocupação para a tropa, Diante de tantas coisas importantes que o Brasil precisa, ainda que talvez a autoestima de alguns militares esteja de alguma maneira influenciando no seu desempenho da carreira, acredito que a prótese peniana e o Viagra, ainda que ajudem, não são produtos de primeira necessidade. Mas vamos saber também do Rodolfo o que ele acha, porque como você disse, é no mínimo engraçado. Mas vamos lá, Rodolfo, está contigo.
2: É, enfim, como é isso, né? É, é bizarro, é realmente bizarro. Acho que não existe nenhuma outra palavra melhor para definir para definir isso. Né? É, e, e, e me parece, né, Alexandre Juliana, que tá, é uma coisa muito relacionada com, com algo que, que me parece que é um grande problema com relação à forma como esse governo enxerga um pouco a coisa pública, né? É, se você pegar de, de, de da, da, da da tal prática de rachadinha, né, que se denuncia ali que que, é, que foi feita, né, pelo 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 próprio Bolsonaro, pelos filhos quando eram deputados e tal, é é, é uma ideia é, de que é de que não tem nenhum problema você misturar a coisa pública com a coisa privada. Né? Então, quer dizer, aí você acha que não há problema nenhum na utilização de dinheiro público para comprar é, remédio para disfunção erétil, para comprar prótese peniana, é, para comprar lubrificante, também apareceu isso, para comprar é, botox, né? é, sem contar que tinha já é, denúncias de compra de... É, picanha, salmão, né? Whisky importado, é, é, é assim, não há nenhum tipo de justificativa, é, me parece, é, do, do para você utilizar dinheiro público nessas coisas, né? E aí a gente junta com uma outra coisa que me me preocupa aí nesse nesse desse processo todo que é a utilização cada vez mais frequente da, 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 da justificativa do sigilo para não dar explicações à sociedade. É, aí entrando no outro escândalo, que é o escândalo do MEC e dos pastores. Pediram é, é, que as informações sobre quantas vezes é, os dois pastores que faziam é, né, que intermediavam cobrança de propina no Ministério da Educação tinham um estado no Palácio do Planalto. Aí a primeira resposta do Gabinete de Segurança Institucional é que não poderia dessas informações porque elas é, 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 elas tinham sigilo, elas implicavam sigilo, segurança do presidente. A gente fez lá no Congresso em foco o Alexandre e Juliana, um levantamento e verificou que é, o número de vezes em que o, o, a presidência da República alega sigilo para não responder a informações de, pela lei de acesso à informação aumentou 600% com relação aos governos anteriores, ao governo Dilma ou ao governo Michel Temer. É, em 19% dos casos em que o, o, a presença da República é, foi instada a responder alguma coisa não respondeu alegando sigilo é uma coisa muito séria muito grave quer dizer você vai ter um desmonte da, da, das regras de transparência da transparência pública é, e por outro lado essa mistura é, do público com o privado, eu acho que você tem aí dois, é, é, dois vieses importantes para a gente pensar sobre isso, sobre como é que você vai desmontando é, as regras da democracia por dentro, e essas coisas são de fato muito graves, muito sérias.
0: É, você então, tocou um eu... ponto que me faz... Só um pouquinho, Juliana, eu vou passar para você, mas eu quero aproveitar e dar uma arrematada justamente nesse raciocínio que o Rodolfo colocou, que é do uso do dinheiro público, ou do que é nosso, que afinal de contas é dinheiro que pertence a todo cidadão, para fazer política interna. Porque não tenha dúvida, cá entre nós, a gente já conhece um pouco da política, a Juliana vai poder opinar também sobre isso, mas quando você... Compre o que foi comprado pelo exército. Na verdade, você está querendo garantir que parte do eleitorado que votou em você continue votando. Você está agradando eles no que toca a vida pessoal. Quando você permite que ditos pastores, que nós até falamos disso em outros conteúdos, não são pastores sérios e acabam sendo utilizados para um esquema no MEC, você também, de alguma maneira, sinaliza para uma bancada ou para uma parte do eleitorado que lhe agradou. Ou seja, é o uso do dinheiro público para fazer a reeleição acontecer nada mais do que públicos direcionados e que, obviamente, no passado votaram com o presidente e a gente tem visto as pesquisas que tem migrado para outras bases. Mas, desculpa te interromper, volta contigo, Juliana.
1: Então, é, eu vou entrar nessa questão do sigilo e do MEC, eu só queria concluir sobre a discussão anterior, porque vocês vejam bem, nós estamos falando aqui de patrimonialismo, certo? Dessa mistura do público o privado né, essencialmente, que é uma chaga da cultura política e social brasileira também. É, é esse resquício, esse resquício não, porque não é resquício coisa nenhuma, continua a existir esse patrimonialismo, né, é, de, 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 do ser humano ser eleito legi, é, legitimamente. Mais uma cultura,
2: talvez, né, Juliana, do que um resquício, uma cultura da.
1: É uma cultura, essa, sim, é uma é, cultura. Ela não, não acabou definitivamente, ela, ela permanece no tempo, né? Tanto é que a gente está no século XXI, nós passamos por diversos momentos da democracia, ditadura e tudo mais, e o patrimonialismo ele permanece no tempo, certo? Então, realmente, está tá, tá muito arraigado, apesar das mudanças de regimes políticos. Muito bem. É, então, nada contra, o Alexandre comentou aí, que é claro que, como homem, é bacana se sentir bem, tem que pensar, de fato, sim, é, no bem-estar emocional, sexual, né, do, do que envolve o, 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 o profissional, enfim... Só que vocês vejam, eu, eu não sou contra, tá? eu não sou careta nada, mas é, da maneira como as coisas elas funcionam, porque as congressistas por vias legais votando lá no Congresso pedindo pelo amor de Deus para que acabassem com a questão da pobreza menstrual, porque tem mulheres nesse país que não têm condição de comprar Exatamente. um absorvente, Bem lembrado. né? Hum. E elas não, quase não conseguiram, teve tantos problemas para aprovação de uma legislação como essa, e de repente a gente vê num, uma circunstância de um pedido das Forças Armadas para comprar a Viagra. Gente, se estão pensando na qualidade de vida, do bem-estar e da saúde, e das mulheres que todos os meses, né, se, se numa condição normal, menstruam, não é verdade? E, e que às vezes tem, é, não vão nem para a escola as meninas, né? Assim, com a, o constrangimento ainda de manchar a roupa, para dizer o mínimo. Outro ponto é, bastante importante que eu li hoje, recordei agora, é, de denúncias de, de mulheres indo para... É, os, os prontos-socorros, as unidades de saúde, né, unidades, UBS, eu acredito que, sobretudo, não, não pronto-socorro, é que tem alguns prontos-socorros que funcionam com UBS, se eu não me engano, para tomar a, a injeção dessa essa con, contraceptiva com, sofrendo um constrangimento de terem que abaixar as suas calças Podem procurar aí. Talvez seja um tema que vocês não tenham visto, porque vocês são homens, vocês estão focados em outra coisa. Mas isso bateu para mim, assim, claramente. aqui é explodiu no meu feed aqui de notícia. Então, não quer baixar a calça para mostrar que estavam, de fato, no seu período menstrual para poderem tomar injeção. Que Uma bocura, outra coisa que ainda bocura. que ninguém... Isso hoje. Uma outra coisa ainda que não é mencionado, que é importante mencionar, que também é um assunto na ordem do dia... A gente chega lá no norte do país, nos estados do norte, a maior causa de morte por câncer não é a morte é, por câncer de mama, né? Porque todos os meses, em outubro, nós fazemos grandes campanhas, né? A Sociedade Contra o Câncer de Mama. Lá as mulheres, elas estão morrendo por câncer de colo uterino. Por que câncer de... Isso não é falado. Nós, nós somos tão... É, autocêntricos aqui na, na região sudeste, centro-oeste, um pouco no sul, que são as regiões mais ricas desse país, e a gente não olha para o que está acontecendo lá em cima, dos outros lados. Lá as mulheres estão constantemente morrendo de câncer de colo uterino. Vocês sabem por quê? Porque é uma doença, é um, é um câncer, aliás, que é, é causado por uma HPV, que é essa que as meninas... Podem tomar os meninos também tomar a partir da vacina. Do... Uhum. Exato, a vacina não chega. Então, isso é uma aberração. Um acontecimento desse, vocês entendem? Então, Entendeu? é isso. É.
0: E não, inclusive, a gente tem que também saber se isso vai ser abordado. Nós estamos entrando numa eleição, né, Juliana? A gente está num ano eleitoral. As mulheres hoje são grande parte desse eleitorado. As suas pautas, as suas necessidades, você colocou muito bem. E está correto, quando, e só quando, acrescentando. Se pensa, quando se pensa, não só para complementar, Rodolfo, quando se pensa em um assunto que ajude os homens, tem que se pensar no que ajuda as mulheres, a questão da prótese em comparação com a questão do absorver, está contigo, Rodolfo. Não, não, era só para lembrar, para
2: complementar aí ao que a Juliana muito bem lembrou aqui, é, esse, esse projeto que garantia a distribuição dos absorventes, as pessoas em condição é, em condição de vulnerabilidade, foi vetado pelo Bolsonaro. Ele, 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 ele o, o Congresso teve que derrubar o veto do presidente é. nesse, nesse nesse projeto. Então, muito bem lembrado
0: mesmo pela Juliana. Realmente é fim, uma É o fim da picada. É, é, é o fim da
1: picada, é. então, gente.
0: Então, vamos aproveitar que o assunto é presidente da República e vamos para a presidência da República, mas com viés nas eleições, porque é uma outra coisa que nós temos, e o reloginho aqui não para de correr. E a gente tem que falar, porque essa semana também teve movimento... Aliás, todas as semanas estão tendo muitas movimentações, mas nessa, em especial, houve uma movimentação, no um nicho, que ali reúne o MDB e União Brasil, que foi uma clara jogada para se ocupar espaço e negociar mais à frente. A entrada do Luciano Bivar, que é o PSL dentro do União Brasil, lembrando ao nosso seguidor e seguidoras que o União Brasil é a fusão justamente do PSL com o Democratas, e o Bivar, sendo presidente de uma dessas legendas, foi colocado agora como um dos pré-candidatos. Mas isso é para ocupar espaço, segurar a cadeira, como a gente brinca, e para negociar mais lá na frente. Agora, falamos, falamos tanto em mulher... Temos uma candidata que é a senadora Simone Tebet do MDB e que pode aí estar tá correndo o um risco de não virar candidata efetiva, porque a gente sabe que as histórias do MDB são bastante complicadas no decorrer dos últimos anos e décadas.
1: existe uhum. também
0: a possibilidade, inclusive, de uma composição com o Eduardo Leite, que ainda não saiu do PSDB, mas se espera que ele se junte. Então, vamos entrar nessa pauta, e aí eu vou de novo voltar para a Juliana, Rodolfo, para que ela já dê uma visão com relação a essas movimentações eleitorais desta semana que termina.
1: Uhum. A, a gente está falando sobretudo aqui a respeito dessa movimentação da do que é chamado de terceira via, né? O Moro mesmo já levou aí a chicotada dele, né? É, ele quis fazer uma jogada de entrar para a União Brasil. Acho que vocês já devem ter comentado isso, né? Mas cabe, eu acredito que lembrar aqui. É, quando a gente fala da terceira via, nós estamos basicamente falando de um de um centro democrático mais à direita. Então essa é a construção que está sendo feita desse lado, mas ela está muito indefinida ainda. A rigor, ele está fora nesse momento, que era um, um candidato que se acreditava ter chance, né? Se acreditava ele mesmo, se se auto acreditava ter chance. É... Agora, o próprio Dória, também, que ocupa esse espectro, não tem uma candidatura bem definida, já foi, voltou, né? É, como eu disse uma certa vez, é a volta do que, dos que não foram. Né? Tá tudo muito indefinido, até ele próprio, não sabendo se mantém a própria posição dele dentro do PSDB. Eu creio que o Dória ele queria fazer esse cálculo também, de ir para a União Brasil, eu, eu acho que ele teria até sido mais rápido quando ele mencionou que buscaria um outro partido para viabilizar a candidatura dele à presidência. Só que ele observou que deu tudo errado para o Moro. Ele, se fosse para a União Brasil também, não, ele não ia ser bem aceito ali dentro, ele não ia ser bem quisto. Então, na verdade, quem tem a faca e o queijo na mão nesse momento na escolha e definição do candidato é a própria União Brasil, instituição partidária, né? que, que já nasceu, como se sabe, com muitos recursos. Nasceu acreditando ser a, a instituição partidária que, que garantiria a maior força no Congresso Nacional, mas isso também já não aconteceu. Hoje é o PL, que é o, o partido do atual presidente, o Bolsonaro, teve uma evasão bastante significativa dentro da própria União Brasil, né? Quando juntaram os dois partidos, entre aqueles congressistas que apoiavam o presidente, então migraram lá pro pré, pro, para o PL. Muito bem. É, a Simone Tebet, nesses, então, assim, para lembrar. É a União Brasil que vai definir essa candidatura. Só que existe uma briga interna muito acentuada por esse espaço para vi a viabil viabilização desse candidato. Não se sabe ainda quem vai ser. Então, eles estão realmente negociando. A Simone Tebet, é, nesse imbróglio, ela não, ela não recebe só fogo dentre estes que querem... É, ocupar essa, essa candidatura, né? Ela tem recebido muito fogo amigo dentro do próprio partido. Inclusive, Renan Calheiros já declarou que gostaria que a candidatura dela ó, declinasse. Por quê? Dentro da ala MDBista, a ala do Renan sempre foi mais lulista, sempre foi de grande apoio aos governos petistas, tanto é que, se vocês forem lembrar, antes da, é, do impeachment da Dilma, eles construíram a Agenda Brasil, numa tentativa do quê? De construir uma pauta positiva para que não levasse o impeachment adiante. Vocês lembram disso? Então, a Simone Tebet, ela, é, ela tem um tapete puxado dentro do, do, do próprio MDB, então para ela tá muito difícil realmente viabilizar essa candidatura dela é, com um apoio ela vai precisar de uma força muito maior e, e os outros partidos também estão muito indecisos vai depender muito, muito, muito mesmo da movimentação que a União Brasil fará na escolha dos seus candidatos porque dinheiro tem, aliás meus queridos, como vocês são aí da velha guarda, né? porque vocês são mais experientes e com mais idade do que eu, vocês sabem, a gente pode lembrar aqui para os ouvintes, que nunca se viu tanto dinheiro de fundo eleitoral como agora. 4 bilhões e 900 milhões. É, então é e, muito dinheiro, né? É, não,
0: e, se juntar, e se juntar esses, esses três que você falou... Se juntar MDB com União Brasil, que na verdade é PSL e Democrata, nós estamos falando de uma verba de quase um bilhão para essas eleições. Mas vamos até ele. É um está o... contigo. É, é isso aí, é um bilhão. É,
2: é, é muito dinheiro e pouco voto, né? É, o, o, porque, vamos lá, vamos lembrar como é que se divide esses 4,9 bilhões de reais aí do fundo partidário. Ele é dividido. É, pelas bancadas eleitas na última eleição. Né? Então, como hum. o, o União Brasil é o resultado da fusão do PSL com o DEM, é, ele é o dono da maior fatia. Então, o, o União Brasil sozinho tem mais de 700 milhões de reais de fundo partidário. O MDB é o terceiro, o segundo é o PT... É, e, em, e em seguida vem o MDB, que tem aí algo em torno de 350 milhões de reais, acho 356 milhões de reais. Então, somado, se, se somar a União Brasil com o MDB, um bilhão de reais para gastar aí nessa eleição de 2%, né? Porque vamos dizer que em a chapa Simone-Tebet de candidata a presidente, Luciano Bivar de vice, né? É 2%, que é o percentual da Simone Tebbit. Não, o Luciano... não,
0: não esqueça que o PSDB está correndo por fora e pode haver é, uma união é, desses é, três, é, né? É, é, então, eu estava aqui só pensando nesses dois primeiros.
2: Uhum. O, o Luciano Bivar é traço, né? Então é 2% da Simone Tebet e uhum. o o se entrar e o PSDB alguma coisa aí de mais 2%, 3 que o Dória que o Dória tem e mais um tanto aí de alguns, algumas centenas de mil... De milhares de, de dinheiro que o PSDB tem, eu não sei, não lembro agora exatamente qual é a quantia que o PSDB tem. Então, é muito dinheiro para pouco voto. Né? O que ficou claro ali nessa história do Luciano Bivar, né, Juliana né, Alexandre, é, é, é que me parece que é uma candidatura para reservar a posição. Né? Não, é, não me parece que é uma candidatura à presidência da República para ir até o até o fim. Eu Acho que ela tem dois objetivos. O primeiro objetivo era dizer para o Moro que lá na União Brasil ele não vai ser candidato à presidência da República. Né? O recado está dado. E o segundo, reservar ali esse espaço e esse dinheiro e também o tempo de TV, que da mesma forma ainda não foi definido exatamente qual que é, mas ele é definido pelos mesmos critérios de proporcionalidade, então União Brasil também vai ser o partido com maior tempo de, de propaganda de TV, é, reservar esse espaço para fazer essa composição que esses partidos da terceira via disseram, fizeram um compromisso de sair com a candidatura única daqui até o dia 18 de maio. Né? Agora, tudo isso é muito complicado por conta de todos esses interesses regionais aí que vocês também mencionaram. Então, é, no caso lá do MDB, é, você tem ali é, uma parte do, do, do partido que não aceita a candidatura da Simone Tebet, a candidatura própria da Simone Te Tebet, porque nos estados lá é mais interessante já ir com o Lula de saída. A Lagoas é, é, é o principal caso lá com o Renan Calheiros, mas outros estados do Nordeste também... Por outro lado, tem outros lugares ali do ali no MDB, outros estados, é aonde ir com o Lula no primeiro turno não dá, é muito complicado. Então, Alexandre, lembrando até uma coisa que você disse aí outro dia, o mais provável, eu estou achando que o mais provável no caso do MDB é repetir em 1998, quando o partido deu uma rasteira no Itamar Franco lá na convenção. E, e ficou sem, sem candidato à presidência da República e sem apoiar oficialmente ninguém para que, nos Estados, eles, muitos ali apoiassem a reeleição do Fernando Henrique Cardoso. Né? Eu Estou achando que esse cenário vai se repetir, Alexandre.
0: É, eu estava lá pessoalmente vendo tudo de perto e Itamar Franco era o ex-presidente da República e fizeram o que fizeram com ele. Coitada, Simone, nesse patamar aí os filhos fazem rindo. Fazem é isso, é triste, mas é verdade, é cruel. Uhum. Mas agora é o seguinte, eu quero ainda ir para um lugar que nós temos uma última pauta, o Relogio no Bar. E esse, esse lugar é justamente o lugar do escracho, porque o que a gente está vendo com relação a alguns desempenhos de parlamentares, escracho é até uma palavra muito tranquila para se assim dizer, porque a coisa vai para abominação, seria uma palavra mais correta. E aí, especificamente, nominando o senhor deputado Arthur Duval, que eu acho que de senhor também não tem nada, até porque, diante de tudo que está aparecendo a respeito dele, o processo de cassação e a cassação está praticamente batendo aí para acontecer. E eu queria a opinião justamente da Juliana, para saber como é que fica esse assunto, com viés de quem entende muito bem também o posicionamento feminino, porque aqui são dois homens falando, com base no que nós já achamos horrível. Agora, com relação às mulheres, eu acredito que seja, inclusive, um pouco pior. Está contigo, Juliana.
1: Então, a situação do Arthur, ela também... É... Eu li hoje uma coisa muito engraçada, aliás, que um, um sujeito desconhecido, um eleitor comum, cidadão comum, escreveu assim, né que ele lançou um vídeo explicando a situação dele, fazendo comparativos com o comportamento do Olim, que foi o relator é, do caso, com, com outros comportamentos que o Olim teve. O, Olim, alegando que é, é, todos que, que estão votando pela cassação, que votaram pela cassação, eles encontram um, um, uma narrativa oportunista. De fato, eu, eu considero que sim, que tem muito oportunismo por parte de diversos deputados. Mas o contexto de discriminação, de misoginia, coisa que o Olim não conseguiu nem ler, ele não sabe nem o que é misoginia. Imagina, o relator do caso não consegue ler uma palavra. Ele, se ele não consegue ler, ele não entende do que se trata também. né Então, a gente não pode... É, assim, achar que está em céu de brigadeiro, porque a gente não está, não. É oportunismo político do, dos grossos para situações reais, dessa que eu estou falando para vocês. É, de ataque às mulheres dentro dos parlamentos, dessa puxação de tapete, dessa falta de, 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 de respeito a, o machismo, violência contra a mulher e tudo mais. Aí o cara falou assim lá, né, o, o cidadão comum... O Arthur é o único, é o único sujeito que votou da Ucrânia morto sem tomar nenhum tiro. É verdade, não é? Muito, é muito boa essa, essa reflexão. Porque ele acabou, naquele momento em que ele soltou aqueles áudios, que ele foi, no meu entendimento, de fato, infeliz, e imaturo... É, é claro que, pelo viés político, ele quebrou uma, uma série de regras. né? Isso foi avaliado em relação à conduta dele, que foi absolutamente inadequada. Isso está é, no regimento da Câmara, a maneira como cada deputado estadual da Câmara, não, desculpa, da Assembleia, é, como cada deputado deve se portar. E ele feriu mesmo, nesse sentido, o regimento interno foi inadequado, enfim, é um, é um erro atrás de erro. Mas, via de regra, eu não acredito, enquanto cientista política, que ele devesse receber uma, uma sanção tão grande direta assim, neste momento. Embora, como mulher, como o contexto é grave mesmo... E se vocês pegarem o, o relatório, o último relatório do Fórum de Segurança Pública, vocês vão ver o quanto é, as mulheres sofrem com estupros, mortes, assassinatos. E esse tipo de fala, então, se torna absolutamente intolerável dentro de uma casa legislativa. Então não tinha saída para ele aí. Não tinha. E, e o que, que as mulheres fazem nesse momento, de verdade, que, que são as, as preocupadas com a situação? A Marina Elô, ela eu levo a sério. Ela não é oportunista ali não falando, não. Ela não é. é elas estão falando, não admitimo, admitimos mais, não aguentamos mais. E nessa condição feminina, eu deposito toda a minha confiança, porque, de fato, isso, mesmo que quando se tratar de uma menção, ela é intolerável. Foi é, o que é, aconteceu ela... com o deputado, ele caiu em desgraça.
0: É, o que você está falando aí da menção, essa a gente fala até muito internamente, inclusive, é, profissionalmente, eu, o Rodolfo Lago, o Imagem e Credibilidade, a gente, de alguma maneira, também trabalha nesse viés, que é a preocupação da pessoa sendo pública, de como ela se posiciona, quer dizer, um deputado, ele tem que tomar muito cuidado com o que ele fala, né, Rodolfo Lago, ele não pode sair falando opiniões a respeito de qualquer tema, como se a opinião dele fosse uma opinião de um cara comum, não é, ele tem um respaldo político, mas ele também tem uma responsabilidade política, ele foi eleito, ele tem um mandato, ele tem que prestar contas, como lembrou, muito bem, Juliana, você, que existe, inclusive, um regulamento interno, né? que existe uma definição como deve ser o comportamento. Existe um código de ética para os parlamentares, ainda que nem todos respeitem, uhum. mas, de qualquer maneira, tem que ser colocado, e principalmente, no um viés machista que hoje em dia, de fato, é algo completamente fora do padrão que se pode imaginar ainda mais para o político do Flávio, sua opinião sobre... A... É inaceitável,
1: é inaceitável. Né? Essa é a questão, é inaceitável.
2: Exatamente, exatamente. É, eu, eu acho que você tem aí é, uma situação é, simbólica né? E, e, e que, na verdade, deu ali a oportunidade, é, dá ali a oportunidade de, de, com essa reação que houve, tentar estabelecer determinados limites, né? O que que acontece, né? Desde que surgiu, desde que esse grupo aí é, da, da, da extrema direita começou a ascender mais, é, é, veio com um discurso de que toda 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 que, que toda discussão é, em torno é, de questões de gênero, de questões de minoria, né, é, é, é o que eles gostam de chamar de mimimi. Né? Mimimi é toda dor que você não sente. Né? É, 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 é um dos termos, eu considero um dos termos mais cruéis que pode haver, um dos termos mais egoístas né, que pode haver. Quer dizer, você não, você não tem a menor é, empatia com a, dor, com a dor do outro. Você pega e chama isso de mimimi. O que o, que o Arthur Duval fez? É, 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 denota uma, 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 uma crueldade é, que a mim pessoalmente é, espanta porque você você pega você vai a um país que está numa situação de guerra né? você vai a Ucrânia um país que está numa situação de guerra você encontra a situação particular daquelas pessoas, daquelas mulheres, é, obrigadas a deixar suas casas, a sair dos seus países, largar suas famílias para trás, né, deixar tudo lá, sair, enfim, muitas ali sem nada, com uma mão na frente e outra atrás, totalmente fragilizadas. E aí o raciocínio que passa pela sua cabeça e você externa é, num grupo de amigos, é o, é, é que olha só essas mulheres lindas, maravilhosas, como é, está fácil pegar essas mulheres. Olha, é, 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 é muito cruel. Uma é, 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 fra frase, acho...
0: desculpa, Rodolfo, uma frase horrível. Elas são, elas são fáceis porque são pobres. Porque são pobres. Isso é algo que São assim fáceis porque são pobres, exatamente. O ser fácil já era absurdo agora ele não inclui, que elas são fáceis os seres pobres, Pô, quer dizer, não dá para justiça. É o mesmo que aqui, em Cuba, né?
1: Pode... Vamos lembrar que é. é o mesmo que em Cuba, né? É o mesmo comportamento é. de muitos que vão para Cuba, né? Porque, como é sabido, tem mulheres cubanas que vendem sexo, trocam sexo por sabonete, né? Vamos combinar. É, é terrível essa discussão. É, é, é terrível
2: e vão para o norte, vão para o nordeste, né, pegam as meninas ali, né, menores de idade. É, 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 é horrível, é, 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 é horrível você imaginar é, que alguém possa naturalmente, como ele falou, é, achar, achar isso. Quer dizer, você vai para uma situação de tragédia e você tenta tirar proveito daquela tragédia é, é, dessa forma. Então, eu acho assim, a minha, a minha concepção é, 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 é que isso é, é, é uma oportunidade simbólica de chegar para essas pessoas, para a turma do mimimi, e dizer, olha, isso tem limite, você, vai precisar, você precisa aprender a respeitar a dor dos outros, isso tem limite. Então, muito é. provavelmente será cassado, já que né, o Conselho de Ética aprovou por maioria. No plenário, eu acho que não vai ser muito diferente. E eu acho importante, eu acho que simbolicamente é importante.
0: É, essa sinalização de fato é fundamental para que fatos como esse, ou até um pouco menores, mas nesse viés, não ocorram novamente. Mas, Rudolfo, já fica contigo, porque o relógio não para, é. e a gente tem que fazer a projeção. Então, vamos lá, só a projeção da semana.
2: Olha, Alexandre, é assim, é, a eleição está aí, a eleição começou, né? ah, ah, cada vez menos ali a, pro, a probabilidade de você ter uma pauta mais interessante no Congresso vai diminuindo, né? é, é, embora a gente vá ter sessão, é, não deve ser aprovado nada muito importante, eu acho que a gente precisa... Continuar observando, na semana que vem, vai continuar observando a evolução dessas coisas, aí para onde vai, se vai para algum lugar essa terceira via, né, é, e como fica esse processo ali na corrida eleitoral entre os dois principais candidatos, Lula e Bolsonaro, uma vez que as pesquisas aí de fato vêm mostrando o momento em que o Bolsonaro vai se aproximando
0: do Lula nessa disputa aí. Então, vamos agora para a projeção da Juliana.
1: Olha, meninos, eu vou ser bem, bem simples aqui. Acredito que na próxima semana já haverá pedidos de, de CPIs e investigação mais aprofundada sobre esse caso dessas compras. Prótese, Viagra e etc. Vai dar uma outra sacudida. E aproveitando um pouco aqui do Rudolfo, não é uma projeção, tá? Mas a gente precisa abrir os olhos, porque de fato é, é, o, o Bolsonaro se aproximou demais, demais. Em, em, em o que as pesquisas tão, estão mostrando agora é, do Lula. Então, não tem nada garantido aí, não. É, a gente não pode cometer o mesmo erro do que 2018. Quando eu falo a gente não pode cometer, porque ninguém achava que o Bolsonaro levaria em 2018. Foi, de, depois, assim, meus, meus companheiros né, de profissão aqui, sobretudo cientista político, ficam tirando, assim, é... Coelho da manga, da cartola, para tentar dar explicação, quando, quando tudo está ali na cara, mostrando o que está acontecendo, né, e ninguém quer ver. Então, ó, tá acontecendo, tá acontecendo. Quais as medidas vão ser tomadas para evitar que esse sujeito ganhe novamente essa eleição? É isso que a gente precisa pensar.
0: Sim, lembrando sempre que a gente tem um conteúdo altamente democrático. Então, a opinião.
1: <risos> ah, não, isso é a Juliana, tá? É a Juliana. A Juliana não, <risos> não, 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 não
0: reflete necessariamente a opinião do Imagem Credit. É importante que nós temos todos os tipos de seguidores e os respeitamos. A minha projeção vai ter que ser rapidinho, porque o nosso tempo explodiu. E é justamente sobre também eleição, mas com relação ao PSDB. A saída do. Aliás, a substituição, né? É, na campanha do João Dória, justamente do Bruno Araújo, que é o presidente do partido, é aquela velha frase, o gato subiu no telhado, tem tudo a ver para que em pouco tempo Dória não seja mais de fato o candidato e Eduardo Leite, a minha projeção se torne a negociação com a União Brasil. Mas vamos esperar, chegamos ao final, não dá mais para falar nada, lembrando a vocês que nós temos esse conteúdo sempre disponível no nosso canal no YouTube, que é o ICTV, também no site do Imagem e Credibilidade, no site do Jornal de Brasília, nas redes sociais e no Spotify. E, por último, lembrando que a nossa convidada a cientista política Juliana Fratini está com o livro na praça. Você tem que conferir. É justamente o um livro Princesas de Maquiavel, por mais mulheres na política. Um abraço a todos. Temos que encerrar. Até a próxima semana.
1: Obrigada. Muito obrigado,
0: Juliana. Um prazer enorme. Ó, obrigado a todos aí pela audiência.
1: Vocês bem Obrigada. <risos>